0: Also schön, dass ihr alle da seid. Bevor wir jetzt in die Message gehen, werden wir noch zusammen beten. Danke, Papa Gott, dass wir hier in Einheit zusammenkommen. Danke, dass wir hier von dir dein Wort hören und füreinander beten können. Wir danken dir, dass du mich jetzt übernimmst und dass dein Wort in die Herzen trifft. Und ja. wir glauben, wie du es gesagt hast, dass dein Wort dafür da ist, dass es gesandt ist, das auszuführen. Wir danken dir jetzt schon für das, was du tust, jetzt in unserem Leben. Jeder, der jetzt zuhört und auch für jeden, der später die Botschaft hört. In Jesu Namen beten wir. Amen. Amen. Dann lesen wir den Text aus Markus. Markus 2 von 1 bis 12.
1: Nach etlichen Tagen ging er wieder nach Kapernaum und als man hörte, dass er im Haus sei, da versammelten sich sogleich viele, sodass kein Platz mehr war. Auch nicht draußen bei der Tür und er verkündigte ihnen das Wort. Und etliche kamen zu ihm und brachten einen Gelähm, der von vier Leuten getragen wurde. Und da sie wegen der Menge nicht zu ihm herabkommen konnten, deckten sie dort, wo er war, das Dach ab. Und nachdem sie es aufgebrochen hatten, ließen sie die Liegematte herab, auf welcher der Gelähmte lag. Als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zum Gelähmten, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen aber dort etliche von den Schriftgelehrten, die dachten in ihrem Herzen, was redet dieser solche Lästerung? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Und zugleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten und sprach zu ihnen, warum denkt ihr dies in eurem Herzen? Was ist leichter zu den Gelähmten zu sagen? Dir sind die Sünden vergeben oder zu sagen, steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu den Gelähmten, ich sage dir, steh auf, und nimm deine Liegematte und geh heim. Und er stand sogleich auf, nahm seine Liegematte und ging vor aller Augen hinaus, sodass die alle erstaunten, Gott priesen und sprachen. So etwas haben wir noch nie gesehen.
0: Amen. Amen. Und für uns jetzt, finden wir, da ist bestimmt noch mehr in dem Text, aber wir ziehen hier zwei Sachen raus. Da war einer, der war gelähmt. Und es kamen drei Freunde von ihm, die brachten ihn, nee, vier sogar, also vier haben ihn getragen, genau. Und die brachten ihn zu Jesus, die deckten das Dach ab und brachten ihn zu Jesus. Und dann findet man in dem Text, als er ihren Glauben sah. Also da steht jetzt nicht, als er sah den Gelähmten seinen Glauben, sondern den den glauben von denen die ihn gebracht haben und dann sprach er zum gelähmten eben ähm, aber und und das ist das was wir hier machen wir haben glauben füreinander wir haben glauben für andere yes. und deswegen beten wir auch für andere und setzen unseren glauben ein und schlagen quasi dieses Dachrei ein. Das, ist, das hat mir in eine geschrieben, wo wir für jemanden stehen. Und das hat mir so gefallen. Wir hauen das Dach ein und bringen die Kranken zu Jesus mit dem Glauben, der in uns ist. Ja. Und, und das, das Nächste ist, Jesus, er sagt nicht... Na, warst in die Gemeinde, bist du von neuem geboren oder was hast denn alles falsch gemacht und du musst deine Sünden bekennen oder irgendwas, sondern er sagt einfach, deine Sünden sind dir vergeben. Und in dem Moment, wo ihm vergeben war, war ein Gelähmter gesund. Wow. Gebt euch das mal. Amen. <lacht> yes. Und in dem Moment eben und wir haben es das letzte Mal und das ist jetzt auch die Anschlussbotschaft, in dem Moment, wo nichts mehr gegen ihn war, nichts konnte gegen ihn mehr aufstehen, in dem Moment war Heilung da. Und da gehen wir nochmal in den Kolosserbrief. Ja. Kolosser 1.
1: Ja, welcher Vers?
0: Vers 14. Mhm, bis? Nur Vers 14.
1: Okay, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden.
0: Indem wir Erlösung haben durch das Blut, Vergebung der Sünden. Und das hat uns eben, wie wir es schon das letzte Mal gehört haben, qualifiziert, äh, in das Reich des Sohnes seiner Liebe zu gelangen. Die Vergebung der Sünden. Und äh, in dem Moment, wo uns vergeben ist, wo den äh, Gelähmten vergeben war, da konnte nichts mehr im Wege stehen, und deswegen heißt es auch im Jesaja-Brief, die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Das ist quasi eine, eine, die, die Folge, Sünde und Krankheit, das gehört zusammen. Ja. Und das heißt jetzt nicht, dass jemand Einzelnes eine besondere Sünde getan hat, sondern diese Sünde, die vom Adam herkommt, eben. Und wenn wir an den Punkt kommen und das ist, was Gott möchte einfach, dass wir einfach wissen, uns wurde vergeben. Hm. Und wir lesen nochmal den Kolosser 2,13 bis er hat auch euch, 15.
1: Ja? Er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand. Und er hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben.
0: Er hat die Gewalten entwaffnet, die sind entwaffnet. Das Einzige, was eben, ich sag mal, der Feind tun kann, ist zu lügen. Lügen, ja. dass eventuell na, dich irgendwas behindert, diese Heilung zu empfangen. Mhm. Und in dem Moment, wo bei dem Gelähmten nichts mehr gegen ihn war, war Heilung sein Brot. Seine Sünden wurden vergeben und durch jemanden eben, der sündlos war. Jesus, weil sie dann eben auch sagen, wer kann den Sünden vergeben, als nur Gott allein. Aber Jesus, er war sündlos. Und der Hammer ist ja, dass Jesus sogar sagt, wem ihr die Sünden vergebt, also er hat uns autorisiert auch zu vergeben. Er hat uns autorisiert zu heilen und zu vergeben. Und dann hat er gesagt, Sohn, deine Sünden sind vergeben. Und dann sagt er was Interessantes auch. Was ist denn leichter zu dem Gelähmen zu sagen, dir sind die Sünden vergeben oder zu sagen, steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher.
1: Ja, Amen.
0: Und warum? Weil das eine Sache ist, Heilung und Vergebung steckt in einem. Mhm. Yes. Und da ist ein Punkt einfach, dass wir wissen dürfen, dass uns vergeben ist. Und uns ist nicht nur vergeben, was wir vor der Bekehrung falsch gemacht haben, sondern auch was wir danach falsch gemacht haben, was wir jetzt falsch machen und was wir morgen falsch machen. Weil alles, was wir nicht aus Glauben tun, ist Sünde. Und Gott schaut, Gott schaut auf unseren, auf unseren Geist, wer wir in Christus sind. Und sagt nicht, was hat er dann heute wieder falsch gemacht, was hat er dann heute wieder falsch gemacht und so weiter. Und sicherlich, wir werden immer mehr verwandelt, immer mehr, dass wir einfach eben nicht nur dauernd mit Sünde rumlaufen, sondern wir werden immer mehr gewaschen, dass wir eben in den heiligen Wandel kommen. Amen. Amen. Also Jesus konnte vergeben, weil er gerecht war. Und da auch die Kraft in dieser Gerechtigkeit, da ist die Power drin. Der Gerechte lebt aus Glauben. Der Gerechte herrscht im Leben. Nichts war gegen ihn. Und darum hatte er die Autorität, Sünden zu vergeben. Gerechtigkeit herrscht im Leben. Und in dem Moment, wo nichts mehr gegen ihn war, war die Heilung da. Seine Sünden wurden vergeben durch jemanden, der sündlos war. Und in dem Moment war er geheilt. Nichts mehr war gegen ihn, die Herrschaften und Gewalten. Die hatten keine Vollmacht mehr, weil sie, wie heißt so schön, entwaffnet sind. Yes. Sie sind entwaffnet. Und sie können nur operieren, wenn sie eine legale Vollmacht haben. Eine legale Vollmacht in den Gedanken, eine legale Vollmacht im Gesetz, in deinem Herzen. Und Gott vergibt nicht nur unsere Sünden, er vergisst sie auch. Aber wenn wir sie immer wieder hochbringen, das nennt man Selbstverdammnis, und die Bibel sagt, es gibt keine Verdammnis mehr, es gibt keine Verdammnis mehr.
1: <lacht> Halleluja, yes
0: oder man denkt dann immer oh Gott wird mich anklagen und wir kennen ja unsere Fehler oder wir kennen vielleicht auch vom anderen die Fehler ja. und, und dann es hat mal einer gesagt, das Evangelium ist auch noch gut, auch wenn du dann dein Leben Jesus gegeben hast aber dann No, man muss sich nicht abrackern und, 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 dass man dann tausendprozentig perfektes Leben führt. Sondern es heißt ja sogar, dass Jesus unsere Schwachheiten kennt. Ja. Und wir dürfen sie nicht. Wir müssen auf das schauen, was, wer wir geworden sind. Und dass wir in unserem Herzen die Vergebung annehmen. Oder manchmal ist es auch so, dass andere uns anklagen. Aber wenn wir das eben nicht annehmen, dann sind wir frei wie Vögel. Und diese Vergebung hat den Gelähmten gesund gemacht. Und dann eben, wie Jesus auf der Erde war, Menschenmengen empfingen Heilung bei ihm. Alle, die zu ihm kamen, die wurden geheilt. Jeder, der zu ihm kam, wurde geheilt und er gab ihnen das kommende Königreich und hat vergeben. Jeder einzelnen Person hat er vergeben und darum wurden so viele auch geheilt, weil keine Anklage, von seiner Sicht war keine Anklage mehr gegen sie. Er hat sie gesehen, so mit dem Erlösungswerk, was er eben für sie tun wird. Darum sagt ja die Bibel, wir kennen uns von nun an nicht mehr nach dem Fleisch. Sicherlich, wenn jemand böswillig, mutwillig ja. Böses tut, das ist eine andere Geschichte. Aber ich rede jetzt hier von ja. gläubigen Christen, die vorwärts gehen wollen.
1: Yes, yes. Hm. Oh. <lacht> yes.
0: Aber er hat sie angeschaut und hat sie gesehen für das, was er schon getan hat. Und er hat sie nicht gefragt nach ihrer Vergangenheit. Er hat sie nicht gefragt, welche Sünden sie begangen haben.
1: Ja.
0: Er sah ihre Sünden am Kreuz. Wow. Und er sah sie vergeben und entwaffnet entwaffnete somit diese Herrschaften, indem er vergab. Halleluja. Und da gibt es einiges vielleicht, wo wir vielleicht selber schuld sind. Aber am Kreuz, da fließt die Vergebung und am Kreuz, wurden die Herrschaften der Finsternis ausgelöscht. Und wenn wir zu Jesus kommen, wenn du und ich zu Jesus kommen, dann hat er nichts mehr gegen dich, er hat nichts mehr gegen dich. Er ist für dich, er liebt dich so sehr, er liebt dich. Dafür hat er sich ja abschlachten lassen, weil du es eben nicht hingekriegt hast. Und jetzt versucht man das alleine hinzukriegen, schafft man nicht. Ja. Sondern wir finden uns in ihm wieder. Und er in uns. Nichts mehr. Nichts mehr ist gegen dich. Ja, aber ich habe. Nein. Aber damals, nein, nichts. Er liebt dich. Und er nahm alles auf sich, alles auf sich. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Doch er wurde um unsere Übertretung willen durchbohrt, um unsere Missetaten. Die Übertretungen und Missetaten, darum wurde er zerschlagen. Und die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Frieden, das ist ein Zustand, wo, wo kein Schmerz mehr ist. Angekommen. Alles da. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Schafe wie Irre. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Unser aller Schuld ist auf ihn. Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt getragen hat. So schaut Gott die Welt an. Vergebung ist hier und Vergebung ist die größte Kraft, weil dann keiner mehr was gegen einen haben kann. Und was Menschen gegen dich haben, was das Gesetz gegen dich hat oder was du selber gegen dich hast. Dämonen, das ist alles, alles am Kreuz. Ja. Und er sagt, mein Sohn, Tochter, deine Sünden sind dir vergeben. Und diese Offenbarung bringt unseren Körper Freiheit. Und dann lesen wir mal Hiob, bitte, Brigitte Hiob? Ja. Hiob dreiunddreißig. Ja.
1: Welcher Pferd?
0: Das ist der, Das fängt da an mit der Gerechtigkeit, wenn aber einer aus tausenden dir Gerechtigkeit verkündet. Martin, findest du es auf die Schnelle? es ist 23
1: wenn es dann für ihn einen Gesandten gibt einen Mittler einen aus Tausenden der dem Menschen seine Gerechtigkeit verkündet stopp
0: einen, wenn es einen Menschen gibt der den Menschen die Gerechtigkeit verkündet und dann steht da, da einer aus Tausenden warum steht da einer aus Tausenden weil die meisten erzählen dir über deine Sünden oder aber wir sollen in der Gerechtigkeit verkündet werden. Okay, weiter. Brigitte? Brigitte weg. Martin müsstest du übernehmen.
1: Vers 24 dann, so wird er sich über ihn erbarmen und sprechen, erlöse ihn, damit er nicht zu so grubigen hinabfahre. Ich habe ein Lösegeld gefunden.
0: Das als Lösegeld, dann, das Lösegeld war das Blut von Jesus. Weiter.
1: Amen. Vers 25, als dann wird sein Fleisch frischer sein als in jungen Jahren.
2: Er wird zurückkehren zu den Tagen seiner Jugend.
0: Wow. Also hier wird vom Körper gesprochen. Wenn diese Gerechtigkeit verkündet wird, die Jesus durch sein Blut erkauft hat, dann wird es Fleisch frischer und fitter sein. Was war denn in jungen Jahren? Da war man kerngesund. Amen. Und diese Gerechtigkeit bringt Gesundheit. Halleluja. Yes, halleluja. Und Unvergebenheit öffnet die Türen für Unterdrückung, sage ich jetzt mal so. Hm. Wenn du glaubst, dass Gott dir nicht alles vergeben hat, oder wenn du dir selber nicht vergibst, oder wenn du dir andere nicht vergibst, dann öffnet es die Tür für Unterdrückung und Krankheit. Das muss jetzt nicht sein, wenn du jetzt krank bist, dass das die Ursache ist. Vielleicht hat dir auch noch keiner die Gerechtigkeit verkündet. Aber es kann eine Ursache sein. Und schauen wir uns mal noch an im Jakobus, Brigitte, wenn du dann wieder weitermachst, Jakobus 3,14
1: Wenn ihr aber bittere Neid und Selbstsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit.
0: Und hier ist einfach Unvergebenheit zu finden in dem Text, weil Selbstsucht ist du. Du vergibst dir nicht, du vergibst jemand anders nicht. Das ist Selbstsucht, weil es sich nur um einem selber dreht. Unvergebenheit dreht sich immer um einen selbst. Und äh, wenn du wüsstest, was ich getan habe, wenn du wüsstest, was sie mir angetan haben. Aber das ist Stolz und das ist Selbstzentriertheit. Weil dann würden wir sagen, das war nicht genug, Jesus, was du gemacht hast. Amen. Amen. Vers 15.
1: Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische
0: wo Neid und Selbstsucht ist, nee, genau, weiter 16.
1: Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unter Unordnung und jede böse Tat.
0: Hier haben wir drei Räume: die irdische Welt, die seelische, das Fleisch und dämonische Herrschaften und Gewalten, die gefallene Welt. Gefallenes Fleisch und Dämonen. Und diese operieren alle in den Raum von Unvergebenheit, von Selbstsucht und von Selbstzentriertheit. Und zum Beispiel kritisieren, Gossip, pessimistisch sein. All das sind Menschen, die die Vergebung nicht in ihrem Herzen erfasst haben. Und wenn man sich nicht gut fühlt, dann trägt man das den anderen zu. Wenn unsere Herzen gegen andere Menschen gehen oder man hat nicht die Vergebung empfangen ähm, oder man vergibt sich selber nicht, dann denkt man, Gott hat was gegen einen. Und das ist alles in den Raum von irdisch, seelisch, dämonisch. Und das gibt der Finsteres Autorität und wie wir es das erste Mal gehört haben, und das zerbricht die Menschen. Und das ist eine Herrschaft, die auch Krankheit Wie sagt mal, also es könnte auch eben Krankheit hervorrufen. Ähm genau. Also, das kann eine Ursache sein, muss es aber nicht. Und wenn du aber weißt, da ist nichts mehr gegen dich, <lacht> sag es mal, nichts ist gegen mich.
1: Nichts ist gegen mich.
0: Sagt ja sogar die Bibel, oder? Wenn Gott so für uns ist, wer könnte gegen uns sein? Wer kann da noch gegen uns sein, wenn Gott für uns ist? Es ist alles am Kreuz genagelt und da müssen wir zurückgehen zu Gottes Liebe, Gottes Liebe empfangen. Und wie, wie vorhin schon gesagt, Jesus kam und er hat sie einfach geheilt. Er hat gesehen, was er am Kreuz einfach gemacht hat und heilte sie, weil nichts gegen ihn war. Nichts, kein Anklagepunkt. Und jetzt frage ich dich, ist was in deinem Herzen gegen dich? Hältst du was fest gegen jemanden? Weil das ist die Einladung für alles Böse. Aber das Schöne ist, das fällt heute alles weg. Das schmeißen wir heute alles raus. Und es kann alles Mögliche sein. Und dann gehen wir mal zum Jakobus 5. Ja. Vers 16.
1: Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist.
0: Also, und da heißt es eben nicht, geh zu deinem Bruder und erzähl ihm deine ganzen Sünden, die du getan hast, sondern wenn du deinen Bruder verletzt hast oder deine Schwester. Dann geh hin und entschuldige dich, so ist es gemeint. Und dann betet füreinander, damit ihr geheilt werdet, das machen wir heute. Und dann das Gebet eines Gerechten, eines Gerechten vermag viel. Yes. Und preis dem Herrn, wir sind solche geworden. Durch Jesus Christus sind wir keine Sünder mehr, sondern wir sind die Gerechtigkeit Gottes geworden. Wer weiß, wo es steht?
1: <lacht> oh, die Gerechtigkeit Gottes. Äh, nee, habe ich nicht parat. <lacht> weiß nicht. Es sind die Gerechtigkeit Gottes? Ich kriege Jesus. Hm, Im Korintherbrief oder im Römerbrief? Mit vielleicht? Sicherheit
0: im Korinther.
1: Okay. Äh, ja, Korinther hm. 5, glaube ich.
0: Oder? Ja, brauchen wir jetzt nicht... Ähm aber wir sind die Gerechtigkeit Gottes. Gottes Liebe zu uns ist so, 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 so stark. Er, Ich glaube, er möchte sogar viel mehr, dass, er, dass wir das schaffen wie wir selber. Er hat dafür bezahlt, er hat es er hat's, er hat's ausgehalten, er hat diesen Schmerz und das alles aus seiner Liebe zu uns. Amen. Amen. Wow. Und dann habe ich noch ein paar Bibelstellen, weil wenn wir die jetzt lesen, dann können wir die auch ganz anders auffassen. Und zwar Psalm 103. Das ja. le lesen wir Vers 1 bis 5.
1: Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir all deine Sünden vergibt und heilt all deine Gebrechen.
0: Haben wir es wieder, alle, alle. Ja. ja.
1: Der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der dein Alter mit guten sättigt, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Machen wir es auch wieder. Der Herr, Herr übt Gerechtigkeit und schafft Recht allen Unterdrückten. Bis wohin soll ich lesen?
0: Bis fünf. Das reicht. Jetzt okay. könnt ihr alle euer Mikrofon anschalten, weil jetzt kriegt jeder eine Bibelstelle. Das Wort Gottes ist Medizin und jeder darf jetzt eine vorlesen. Ja. Ähm, Martin, Lukas 1, 77. Ähm, ich teile sie kurz aus und dann können die anderen schon mal suchen. Ähm, Christina. Ich schalte dich jetzt wieder an. Hallo, ja. ja. Ja, ich
1: kann dich wieder hören und sprechen, ja? ja.
0: Christina. Matthäus 26, Vers 28. Nigel. Nigel, bist du da?
2: Ich bin da. Römer 1.16. Römer
0: 1.16. Mhm. Mark. Da. Römer 5.17. Die, warte mal, ist die Christina noch da? Ja. 2. Korinther 5,18 Christina, kennst,
2: hast, hast du
0: das gehört? 2. Korinther 5,18 ja. Bis 21 Und dann äh, die Gerhild, 1. Petrus 2,24 Okay Okay <lacht> Martin, du darfst anfangen. Ah, Moment, Brigitte, Epheser 6.14. Jawohl. Okay.
2: Lukas 1, Vers
1: 77, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben, das ihnen zuteil wird durch die Vergebung ihrer Sünden.
0: Christina? Ach so, ähm, ja, mach doch du.
2: Das war 2. Korinther 5, Abvers 18 bis 21, ne?
0: oder? Oder hm. nur ein Vers? Nee, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber schon ein bisschen mehr.
2: Okay, das alles aber kommt von Gott der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus und zwar so, dass Gott selbst sich uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, Lasst euch versöhnen mit Gott, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes wünschen.
0: Next.
1: Ähm, Matthäus 26, 28. Das ist mein Blut, das für alle Menschen vergossen wird zur Vergebung ihrer Schuld. Mit ihnen wird der Bund in Kraft gesetzt, den Gott jetzt mit den Menschen schließt. Amen. Amen.
2: Amen. Was war das nochmal?
1: Matthäus 26, 28. Vers 28.
2: Also Römer 1, 16. I am not ashamed of the gospel. Because it is the power of God for the salvation of everyone who believes. First for the Jew, then for the Gentile.
1: So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und die, Stiefel, und die Füße gestiefelt, ach so, das war's ja. So steht nun fest, eure Lenden umgürtelt mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit.
2: Skeleton 3.
1: FSA 6,14. FSH 6, genau.
0: Gerhild? Ja. 1. Petrus 24 welcher unsere Sünden selbst dahingetragen hat, an seinem Leibe auf das Holz, auf das wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch welches Wunden ihr seid heil geworden. Und dann haben wir noch den Mark.
2: Hey, Romans 5, 17 make
1: sure
2: that's the right verse. Ja, yeah, okay. Eben meine Christus eine neue Schöpfung. Okay, wenn uh, infolge die übertriton des einen der Tod zur Herrschaft kam durch dein einen wie viel mehr werden die welche die Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus.
0: Amen. Amen. Ich lese auch noch eine Stelle. Denn weil das Gesetz nur ein Schatten der zukünftigen Reisgüter hat und nicht die Gestalt der Dinge selbst, so kann es auch mit dem gleichen alljährlichen Opfern, die man immer wieder darbringt, die Hinzutretenden niemals zur Vollendung bringen. Hätte man sonst nicht aufgehört, Opfer darzubringen, welche die, den Gottesdienst verrichten, einmal gereinigt kein Bewusstsein von Sünden mehr gehabt hätten. Stattdessen geschieht durch diese Opfer alle Jahre eine Erinnerung an die Sünden. Denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Darum spricht er bei seinem Eintritt in die Welt. Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, aber einen Leib hast du mir bereitet. An Brandopfern und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen. Da sprach ich, siehe, ich komme. In der Buchrolle steht von mir geschrieben, o, oh, deinen Willen, o oh Gott, zu tun. Oben sagt er: Opfer und Gaben. Brandopfer, Sündopfer hast du nicht gewollt, du hast auch kein Wohlgefallen an ihnen, die ja nach dem Gesetz dargebracht werden. Er fährt fort, siehe, ich komme, um deinen Willen, o oh Gott, zu tun. Somit hebt er das Erste auf, um das Zweite einzusetzen. Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Christi, und zwar ein für alle Mal.
1: Yes, amen.
0: Er hat aber, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden gebracht hat, das gilt zur rechten Gottesgesetz. Und er wartet hinfort, bis seine Feinde als Schemel für die Füße hingelegt werden. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Das bezeugt uns auch der Heilige Geist. Denn nachdem zuvor gesagt worden ist, das ist der Bund, den ich mit Ihnen schließe, nach diesen Tagen spricht der Herr, ich will meine Gesetze in ihre Herzen geben und in ihre Sinne schreiben. Und er sagt auch, an ihre Sünden und Gesetzlosigkeiten will ich nimmer mehr gedenken. Wo aber Vergebung für diese ist, gibt es kein Opfer mehr für die Sünde. Amen. Amen. Halleluja. Ja, ja. Hebräer. Hebräer, ähm, yeah. um, ja, yeah.
2: zehn.